0: Na primeira vez, ele só arrancou um dente. Eu tinha seis anos e nosso cachorro Harley, um labrador, estava morrendo. Ele estava deitado no nosso sofá, a cabeça no colo da minha mãe choramingando em seu sono. Nós o havíamos levado ao veterinário naquela manhã. Lembro-me de estar sentado na sala de espera, segurando meu gibi enrolado, tentando ouvir as vozes abafadas de minha mãe e do veterinário através da porta. Ela me disse, anos depois, que eles se ofereceram para colocar um fim ao sofrimento de Harley, mas ela não conseguiu prosseguir com isso. Ele esteve conosco durante toda a minha vida. Não tive irmãos e nunca conheci meu pai. Nós três éramos toda a família que conheci. Orei por Harley naquela noite, como uma criança faz. Você já fez isso? Não para ninguém ou nada específico. Certamente não para Deus. Não éramos religiosos de forma alguma. Eu apenas orava geralmente para qualquer pessoa ou qualquer coisa que quisesse ouvir. Palavras sussurradas sob cobertas. Achei que fosse uma coisa que as pessoas faziam quando precisava de ajuda, sabe? Realmente não entendi. Muitas vezes me pergunto se foi assim que tudo começou. Oferecendo uma necessidade tão inocente para o que quer que estivesse me ouvindo. Quando adormeci, tive um sonho. Diferente de qualquer outro que já tive experimentado. O mundo dos sonhos. Branco sobre branco. Tanto quanto podia ver em todas as direções. Um brilho estranho no ar, distorções que pareciam estar formando formas, mas nunca tendo sucesso. Olá! Eu me virei ao ouvir a voz. Havia um homem ali, alto e atarracado. Outros recursos não são tão fáceis de lembrar. Focar nele foi como assistir a uma imagem na água. Ele parecia pouco à vontade com suas roupas. Lembro-me disso e incomodamente quente. Sempre havia suor em sua testa ou sendo enxugado por suas palmas. Fiquei mais surpreso do que com medo. Neste ponto, ele não estava ameaçando de forma alguma. Na verdade, ele se esforçou para parecer o contrário. Percebo isso agora. Seu nome é Adam, não é? Sua voz era amigável, embora um pouco tensa. — Sim! — eu respondi. Ouvi minha própria voz e percebi com bastante clareza que estava sonhando. Havia a clareza que você tem quando sabe que algo é verdade. — Você está certo! — Você sabe! — ele disse, dobrando a cintura para trazer seus olhos ao nível dos meus. Isso é apenas um sonho, mas eu sou muito de verdade e eu gostaria de ajudá-lo, Adam. Ele nunca chegou muito perto, apenas sorriu, enxugando a boca, o olhar fixo em mim. Seu cachorro está morrendo, não está? Seu amigo? Muito triste, claro, mas... Ele encontrou meus olhos e sorriu. Eu posso ajudá-lo. Mesmo? Sim. Mas eu preciso de uma coisinha sua, Adam. Só uma coisa pequena. Nada. vital. E o que seria isso? Ele sorriu. Seu dente. Como ele sabia? Eu pensei. Eu o senti solta em minha boca. Estava assim há uma semana. Eu estive mexendo com minha língua o dia inteiro. Mas eu ainda não arranquei. Oh, eu sei, eu sei. Você precisará, no entanto. Bem rápido. Você quer que eu ajude Harley, não quer? Você quer que seu amigo viva ou morra, Adam? Posso ajudar, mas apenas se você fizer sua parte. Agora, antes de acordar. Se você quer salvá-lo, você deve ser rápido. Você tem que arrancar isso e entregar para mim. Ele nunca tirou os olhos dos meus. Eu pensei... Eu poderia ser corajoso? Eu poderia fazer isso para salvar meu cachorro? Eu empurrei minha língua até doer. Não seria o suficiente. Arranque! Arranque, Adam! Estamos correndo contra o tempo! Enfiei a mão na boca e segurei o dente entre dois dedos. Faça isso rapidamente. Eu puxei. O gosto de sangue estava na minha boca. Meus olhos lacrimejaram e me ouvi chorar. Então, algo estalou e o sangue jorrou espirrando de repente no chão. Aqui, aqui. O homem estalou os dedos para mim e estendeu a mão. A saliva escorria pelo queixo. Ele estendeu a mão e, desajeitado e faminto, agarrou o dente ensanguentado, os olhos fixos e a testa brilhando de suor. Em seguida, ele colocou meu dente em sua boca e comeu como se fosse um doce. Acordei com o som de sua trituração escorregadia por entre seus lábios molhados com o coração disparado, fiquei deitado na cama, a luz da manhã ardendo em meus olhos. Eu senti meus dentes e um deles se foi. Apenas um buraco liso onde estava antes. Contei para minha mãe sobre o dente faltando e ela disse para não me preocupar, devo ter engolido durante o sono. Essas coisas acontecem. Isso foi rapidamente esquecido com nossa felicidade pela recuperação de Harley. Ele estava na porta do meu quarto quando me levantei, abanando o rabo e pronto para a caminhada. Tudo estava bem novamente. Nunca contei a ninguém sobre meu sonho. Estúpido. Meu cachorro ainda morreu um mês depois. Mas foi durante o sono. Frio pela manhã. Eu o encontrei porque fui o primeiro a descer, chamando seu nome. Lembro-me de ficar ali por muito tempo, silencioso, congelado no lugar, observando seu corpo flácido e sentindo aquela lacuna em minha boca. Agora, todos esses anos depois, estou observando em silêncio novamente. Eu não posso deixar ela me ver. Eu não gostaria de assustá-la. Você entende? Como você pode amar alguém o suficiente para partir? A cada ano que passa, eu me afasto ainda mais na escuridão, longe de olhos curiosos. Lá fora, no mundo onde ela vive sua vida. Perfeita e linda. Cada movimento, palavra e momento. A dor aumenta e floresce por dentro e acho que não posso sentir falta dela mais do que sinto. Eu não poderia sobreviver a isso. Então, outro dia chega e, de alguma forma, eu faço. Minha mãe morreu em um acidente de carro quando eu tinha 18 anos. Estradas geladas, um caminhoneiro cansado, sangue e vidros quebrados. Uma chamada telefônica. Ela estava em coma quando cheguei ao hospital, coberto de bandagens, olhos fechados. Não demorou muito, me disseram. Eu estava consumido pelo arrependimento mais do que qualquer coisa. Há anos que nos distanciamos. Todas as coisas que eu não disse e considerava certas estavam me assombrando. Todas as coisas que eu presumia que estariam lá no futuro até que o tempo as consumisse. Ela me deu amor incondicional desde o momento em que nasci e tudo que eu tinha a fazer era estar lá para ela. Ainda assim, eu falhei nisso. Eu teria dado qualquer coisa para falar com ela mais uma vez, mesmo que apenas por algumas horas. Para dizer a ela tudo que eu pudesse e para ouvi-la. Eu chorei como um bebê ao lado de sua cama, as memórias me cortando cada vez que eu fechava os olhos. Depois de 36 horas, adormeci na sala de espera, segurando uma xícara de chá morno. Olá, novamente, ardan Você se lembra de mim, não é? O mundo branco sob branco. O homem de terno mal feito. Sim. Eu lembro de você. Foi você quem disse que salvaria meu cachorro. E eu fiz, não foi? Você não pode comprar a imortalidade. Não seja um tolo. Ele enxugou os lábios. O calor parecia irradiar dele. Só um pouco de cada vez, Adam. É assim que funciona. Um dente não pega muito. Algumas semanas para um cachorro. Isso é justo. Você não acha que foi justo? É... Eu não sei. Você sabe, você sabe. Ele sorriu e enxugou as mãos no peito. E aqui está você de novo. Pobre da sua mãe, não é? Já está tão perto... Imagens dela inundaram minha mente e tive vergonha de esquecê-la, mesmo por um segundo. Ela não tem muito tempo, Adam. Ele queria que eu dissesse. Eu percebi. Você pode ajudá-la? Sim, sim. Claro que posso ajudar. O que você quer? Conte-me. Uma hora. Algumas horas com ela. Minha voz falhou quando respondi. O que? Fala. Eu quero falar com minha mãe. Seus olhos queimaram em mim por um momento antes de ele olhar por cima do meu ombro. Eu segui seu olhar. Uma mesa apareceu atrás de mim e havia uma faca nela. Um dedo. Ele disse. Por uma hora com ela. Ele estava lambendo os lábios, enxugando os cantos da boca. Eu não conseguia tirar os olhos da faca. Exatamente como antes, Adam. Faça isso rapidamente e dê para mim. Eu não tive escolha. A faca era mais pesada do que pensei. A dor, exatamente como esperado. Quase parei mais uma vez, mas eu continuei. Eu não tive escolha. Eu tinha caído no chão, tremendo e ensopado de suor quando ele pegou meu dedo decepado. Então ele comeu na minha frente. Fui acordado pelo som de alguém chamando meu nome. O chá frio derramou no meu colo e uma enfermeira colocou a mão em meu ombro. Eu tinha que ir com ela, ela disse. Minha mãe estava acordada. Tentei responder, ficar de pé, mas estava paralisado no lugar, olhando para o coto onde meu dedo estivera, encarando a pele lisa e perfeita como se sempre tivesse sido assim. Eu a vejo passar o dia, do outro lado das estradas, pelas janelas. Vou telefonar para ela hoje à noite, mas não posso falar, é claro. Vai valer a pena ouvir a voz dela. Tudo vai valer a pena. Você entende? Eu não tive escolha. Quando minha filha tinha um ano de idade, ela teve uma convulsão. Seguiram-se as ambulâncias e hospitais. Lágrimas e noites sem dormir para mim e minha esposa. Não há medo igual. Depois de semanas de testes, os médicos nos convidaram para falar com eles. Suas palavras eram baixas e amáveis e cheiravam a finalidade. Nossa filha não iria melhorar. Ela tinha mais um ano, no máximo, e eles poderiam deixá-la confortável. Não há lugar mais vazio no mundo do que o futuro sem seu filho. Você faria qualquer coisa para mudar isso. Eu segurei minha esposa e olhei novamente para meu dedo que faltava. Lembrando-me como eu tinha escondido das pessoas. Inventando mentiras sobre um acidente. Mas acima de tudo, lembrei-me de suas palavras. Claro que posso ajudar. O que você quer? Conte-me. Naquela noite... Observei minha filha dormindo em seu berço, perfeita e linda. Eu sabia o que tinha que fazer. E, eventualmente, eu dormi. Ele estava esperando por mim, de branco. Ele não se mostrou a princípio. Ele permaneceu atrás de mim, hálito quente em meu pescoço. Eu ouvi respingos no chão, saliva escorrendo de sua boca. Ele lançou uma sombra maior agora do que o homem que eu já tinha visto antes. Quanto tempo eu posso comprar para ela? Eu perguntei. Havia uma mesa à nossa frente com talheres brilhantes. Muitas facas com cabos de ossos. Oh, muitos e muitos anos. Sua voz estava mais grossa, mais pesada. Depende. Do quanto você está disposto a... Dar? Quanto tempo podemos... Fazer você durar? Sua mão... Não, não era mais uma mão. Sua garra... Estava em meu ombro. Vamos descobrir. Ele sussurrou. Sim. Vamos... Eu o veria como ele realmente era. A essa altura, está claro. Mas já é tarde demais. Ele passou por mim. Pegou uma colher. Deu uma batidinha na mesa. Vamos começar com... Um molho? Isso foi há 15 anos. Tive que deixar minha esposa. Minha filha me esconder eu não consegui esconder o que estava acontecendo comigo eu não pude explicar eu só poderia continuar mas agora meu tempo está se esgotando então o dela também minha filha eu tenho tão pouco para te dar um olho um braço ambas as pernas é claro Estou em uma cadeira de rodas há uma década. Dentes. Gengivas. Língua. Minha voz com eles. Tudo se foi. Comido. Devorado. Às vezes me pergunto... Como ainda estou vivo? Se você pode chamar isso de vida? Acordar mais vazio do que eu. Depois de uma noite de cortes, sangue e horror. Você realmente não precisa dos dois rins, sabia disso? Muitos órgãos e ossos não são essenciais. Estou com medo de dormir agora. Não haverá muito mais. Penso na voz da coisa e meus sonhos. A boca sangrenta e as garras que agarram. Enquanto eu deito naquele chão branco em uma poça de vermelho amortecido pela dor, ouvindo-o tilentar de talheres e estalar de seus lábios, vou dizer a mim mesmo, não posso enfrentar isso de novo. Então, vou pensar em minha filha, de ganhar um pouco mais de tempo para ela. E eu vou dormir.